0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie ja, war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt sie? <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Oh, Gott. <lacht> <What? lacht>
1: <lacht> ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Ist das eigentlich wahr? Hallo erstmal.
0: Das sagt man so, hello again.
1: Ja, ja, ich überfrage gerade, ob das fragt mich. Ja, auch, ja. <lacht> stimmt, habe ich, hab ich ja ja gesagt? Oh Gott. Ja, ja. Also ich meinte gerade nicht, leck mich am Arsch. Wenn ich das jetzt unbewusst gesagt habe, dann meinte ich nicht, leck mich am Arsch. Ja, ja. Ja, ja. Es <lacht> ist mehr so ein, ja, ja, du hast recht, aber ich muss nochmal drüber nachdenken, war das eher gerade. Wie geht's? Mhm.
0: Ganz gut. Heute ist hier Das glaubt ja niemand, wenn du
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das ist so. Ah, warte, ich komme nochmal neu rein. Ja.
0: Unsere Putzfrau ist gerade weg.
1: Unsere auch. <lacht> Wirklich? Ja, und ich weiß nicht, da können wir ja mal abgleichen. Sind darf man Putzfrau sagen oder ist das diskreditierend? Also ich meine es nicht diskreditierend, die, die Dame, die bei uns äh, sauber macht. Hm. Quatscht eure auch so viel. Ja. Ich glaube, das ist so angeboren, oder? Bei dem Berufszweig.
0: Ja, das ist die halbe Stunde, die man bezahlt.
1: So, also, ja. ja, vor allem die halbe Stunde plus das, was sie durch das Quatschen bei mir noch auch an Arbeit äh, verhindert. Ne, die kommt dann rein und ich sitze hier am, am Schreibtisch und ich muss dann auch, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht oder man mir es nicht zutraut, ich muss nachdenken, ja? Ich klicke hier wild hin und her und muss so Dinge hin und her schieben und, und wenn die dann kommt und mich zuquatscht, dann habe ich das natürlich, dann kann ich mir das nicht mehr merken. Ja. Was positiv daran ist, vorhin habe ich ähm, mich ganz bewusst entschieden, das ganz gelassen anzugehen. Die kam dann und dann wollte sie Tschüss sagen und dann dachte ich. Ach, ich höre jetzt einfach zu, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert. Also es interessiert mich nämlich wirklich in der Regel überhaupt nicht, was sie da erzählt, weil sie, sie sagt auch nicht klipp und klar A, B, C, sondern sie will von A nach C und braucht dann alle anderen Buchstaben auch noch. Ne? Also sie macht eine Hafenrundfahrt für auch so belanglose Dinge. So Beispiel, ja und dann habe ich ja hier, also ich habe sie zum Beispiel aus Versehen heute gefragt, seit wann sind sie eigentlich hier bei uns im Dorf, Ne, weil sie putzt ja nicht nur hier bei uns, sondern auch bei ganz vielen Nachbarn. Ja und dann hat sie mir das Haarklein erklärt, dann ist sie 2009 gekommen und dann kam der dazu, oh nee, nee, dann kam erst der dazu. Ja und dann, da musste ich ja in Leipzig auch noch, bei dem Doktor, wissen Sie, der war aber, also da musste ich immer morgens, weil der wollte das nicht so gerne, der hatte dann immer Frühstück. Und ich denke, oh Gott, was habe ich getan? Warum habe ich das gefragt? Ich wollte doch eigentlich nur wissen, ja. Seit wann die schon hier im Ort ist? Und das geht ja. dann eben eigentlich, ne?
0: Traumhafte Antwort wäre gewesen 1997.
1: Ja. So. ja. Also ich äh, zum einen habe ich meine Gelassenheit dann bei der Verabschiedung entdeckt, weil er hat mir dann mich eben wirklich aus dem Gedankenprozess rausgerissen für nix, für also für langweilige Sachen. Ähm, und gleichzeitig dachte ich, ach was soll's, wenn sie sich vielleicht drüber freut, ich kann das nur Tut nicht sie einschätzen. Ja. Das weiß ich eben gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die so viel quatschen, gar nichts mitkriegen. Die quatschen einfach. So wie so, ja, das also es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, ne? Von dem ich jah jahrelang dachte, das wäre ein Gagbegriff. Das nennt sich Logorö. Wie? Logorö.
0: Das klingt ein bisschen wie Durchfall.
1: Ja genau. Deswegen habe ich auch immer gedacht, das wäre ein witziger Begriff für Leute, die halt so viel quatschen, ne? Statt Diarö. Aber den gibt es wirklich, es ist ein Fachbegriff, wenn du wirklich nur... Und dann damit dich im Grunde genommen so sehr abspaltest von dem, worum es eigentlich geht Also du bist halt irgendwie überall, aber eigentlich nie hier.
0: Und das aber halbe Stunde ist es so, ne? Ungefähr so unterm Strich, oder?
1: Netto meinst du? Netto. Ja, ich habe ich hab das schon geschafft, dass es weniger wird. Also ich habe ihr auch einmal gesagt, geht jetzt nicht. Sie können... Mich, sie dürfen mich jetzt nicht stören, weil ich muss gerade nachdenken. Weil da war es wirklich wichtig. <lacht> nee, ich habe es runter reduziert irgendwie. Ja.
0: Hast du deinen Repeater noch nicht eingesteckt? Doch. Okay.
1: Aber wir haben hier, glaube ich, so ganz schwaches Internet. von so sieht ganz gut aus, aus, aus hier so.
0: gerade. Ja. Deshalb frage ich. Hm. Was war denn besonders schön?
1: Ich erinnere, jetzt muss ich doch nochmal mit Berlin kommen, als du mir hier den Link geschickt hast für diese Aufzeichnung, da steht ja drauf Björn. Und da erinnerte ich mich daran, dass wir an dem Berlin-Wochenende den Björn quasi erfunden haben. Wir haben ihn geboren. Ja. Und das war jetzt gerade eine schöne Erinnerung. Ich dachte, ach ja, der Björn. Und das... Darf man natürlich erklären, sehr verehrte Damen und Herren. Björn ist nämlich dieser kleine Mini-Rucksack, den ich mitgenommen hatte, damit ich so meine mein äh, Hab und Gut, also sowas wie Portemonnaie und eine Jacke, mit durch Berlin schleppen kann. Und weil ich den äh, hin und wieder auch mal nach vorne gepackt habe, sah das aus wie so ein, naja, so, wir sind hier in äh, äh, Prenzlauer Berg und ich trage meinen Dreijährigen <lacht> vor mir her, ne? So.
0: Und mit du der hast Technik. ihn da, du
1: warst das, oder? Björn genannt.
0: Der kleine Björn.
1: Und du, ja, Und du hast mich dann am Ende gefragt, ob ich denn das so beibehalte. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ja. das gut. hat mich, <lacht> ich finde das richtig witzig. Ja. ja.
0: Der kleine Björn. Ja. Und was war also besonders der, scheiße? Ach so, warte, es warte noch mehr. Eins noch, Schöne.
1: ja, ja. Das, also Schöne. eins noch. Oh, ja, okay. Und zwar ähm, in meiner äh, Psycho-Übungsgruppe Teil 8.322, war ich äh, das erste Mal ähm, diese Woche. Hier im Nachbardorf bei jemandem ein Kommilitone. Und wie der wohnt, das habe ich noch nie vorher gesehen. Das ist der absolute Hammer. Der wohnt also erstmal so, dass ich dachte, ja, hier geht's ja gar nicht weiter mit dem Auto. Also, so, du wirklich so abgeschottet, dass du denkst, hä, käm keiner drauf. Mitten auf dem Land, da ist eine Pferdekoppel nebendran, da ist ein Pferdestall im Hintergrund. Der selber hat ein riesen Grundstück, total schön grün, an einem Teich gelegen. Ähm, aber schön, weißt du, also man könnte jetzt sagen, dekadent, so was ein Angeber, und das war es überhaupt nicht, sondern das strahlte einfach so eine Selbstverständlichkeit aus: ja, so lebe ich oder bilde ich mir nichts drauf ein, sondern es ist einfach schön. Und das fand ich irgendwie geil. Da haben wir geübt, äh, an beeindruckender Kulisse. Das war schön, ja.
0: Hast du den falschen Mann gesucht, was? Was habe ich? Habe ich mir den Wasser den falschen Mann.
1: Ach so, auf diese Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Da muss ich noch mal drüber. Nee, nee, passt schon. Ähm, was war besonders scheiße, ne? War jetzt die Zusatzfrage.
0: Die ja völlig ah. überraschend kommt, weil sie ja seit. Die völlig. Ja, ja. Folge 1 kommt.
1: Das stimmt. Kann ich das zurückstellen und du erzählst erstmal? ich Es gab bestimmt <lacht> was, aber ich weiß es gerade nie mehr.
0: Besonders schön geht bei mir besonders schnell. Ich musste die ganze Woche nicht wirklich kochen, weil wir hatten so viel vorgekocht und eingefroren und ähm, konnten das irgendwie immer äh, ganz toll verteilen, hatten jeden Tag was Tolles zu essen, aber ich hatte die Küche grundsätzlich sauber. Ich musste nicht zweieinhalb Stunden in der Küche stehen, Fand ich großartig einfach. Und es schmeckte immer super wie frisch gekocht. Ich meine, es war ja auch alles frisch eingefroren. Mhm. Aber es war, es war toll. Also ich, das werde ich beibehalten, dass ich jetzt grundsätzlich immer von allem, die fünffache Menge mache, das in die, die Kühltruhe schmeiße. Und dann gibt es halt immer so Aufwärmwochen, finde ich super. Ja, ich
1: finde das auch gut, weil das macht es ja auch wirklich qualitativ, glaube ich, nicht schlechter, ne?
0: Ja, es gibt so Sachen, die ich nicht einfriere, ne, aber äh, so Nudelsoßen und auch so indisches Dahl, was wir ja gerne und viel essen. Ja, das finde ich toll. Und das ist, dauert ja auch, wenn man das vernünftig kocht, ja auch immer alles seine Zeit, wenn man das einfach mal vier nimmt und dann äh, mhm. ja sich dann einfach unglaublich viel Zeit und auch Energie, ist ja auch wichtig in diesen Zeiten, sparen kann, ist das großartig. Und es war äh, sehr angenehm einfach. Jeden sehr, Morgen sehr angenehm. Tiefkühltruhe. Und raus. Ja. Frisches Baguette dazu gekauft. Fertig. Ruckzuck?
1: Ja. Und was war scheiße?
0: Der gestrige Tag. Hm. Der gestrige Tag war, war, war beschissen. Also wirklich. Der Hund musste zum Tierarzt. Es war katastrophal, weil es war voll, es war so auch nicht ganz so wichtig, aber wir mussten trotzdem so Haken hinter. Ich brauchte warte mal neue kurz, Medikamente.
1: Bitte. Ich muss dich mal kurz, weil ich höre dich immer nur so abgehackt und wenn das bei ist. Ja, anderen das liegt aber nicht an ist. mir,
0: weil bei dir setzt auch das Bild ständig aus.
1: Hm, warte mal, ich, ich komme sofort wieder. Da müsst ihr jetzt mal kurz euch mal wieder von Micha überbrücken lassen.
0: Überbrücken lassen? Ich kann es hm. euch ja erzählen. Sie sagte eh nur, ah ja. Hm. Warum hat sie uns nicht wenigstens Björn hier gelassen? Hätten wir mit dem Kleinen ein bisschen gespielt. Gucken, ob der schon das einmal eins kann. Sollten so ich habe den Repeater jetzt mal
1: woanders reingestecke. Ich habe also so ich den Eindruck, die schaffen die hier bei uns Mann auf dem Dorf ja gerade das, das Internet ab.
0: Irgendwas hippes. Crashes. Jetzt bist du Obwohl auch komplett passt eingefroren. Nicht uns, und nee, das ist ja kacke. Irgendwas Traditionelles. Eher. Hm. Mh, eher Langweiliges. <lacht> ich weiß es nicht. Irgendwas. Also ich wäre wieder da. Obwohl das passt. Aber hier passiert nichts gar nichts auf dem Bildschirm. Ich höre dich auch nicht mehr. Traditionelles.
1: Was ja ein bisschen da schade ist. Ich einfach
0: die Titelmusik laufen lassen. Die kommt ja dem schon ganz nah. Hallo? <lacht> Jetzt gehen hier so ein paar Lämmchen an und aus. Reni hat sich für die heutige Folge einen tollen hm. Künstlernamen überlegt. Agneta. Hm. Da war auch eher Wunschvater des Gedanken. Hm. Aber gut. Das sollte ja eigentlich hm. geheim bleiben, aber jetzt muss ich ja hier die Zeit hm. überbrücken. Düdü, düdü. Hm. Reni Strauß schreibt mir per WhatsApp Hallo. Ich sehe sie gar vor allem nicht. Vor ich
1: sehe dich so komisch eingefroren. Sitzt ey.
0: sie etwa vor der Kamera und das Bild ist eingefroren? Das wäre ja sehr lustig. Dann würde ja. sie mich die ganze Zeit hören. Hm, hm, hm. Ob sie mich wohl sieht? Ich sehe sie nicht. Oh ja, sie sieht und hört mich offensichtlich. Das ist natürlich schlecht. Dann stoppiere ich jetzt diese Aufnahme und wir locken uns beide neu ein. Zip, sip sip sip. Man
1: könnte ja fast sagen, hello again. In der Mitte des Podcasts. Du weißt technisch, was zu tun ist ne, mit, dieser, mit dem Podcastus Interruptus.
0: Ja, ja irgendwie. Ich
1: fragte dich, bevor das Ganze hier den Bach runterging, was besonders scheiße war und du hast angefangen zu erzählen, der gestrige Tag. Ihr wart beim Tierarzt.
0: Genau, das habe ich erzählt, Haken hinter. Aber mein größtes Problem war, ich brauchte neue Medikamente. Für mich. Du
1: jetzt, yeah. ja. Mm -hmm.
0: Ich schiebe ja gerne Dinge auf. Ich weiß das seit vier Wochen, dass ich das äh, gestern brauchte. <lacht> mhm. ich musste dafür aber erstmal ein Rezept holen. Mein Rheumatologe ist aber ja nun 70 Kilometer von hier entfernt. Und dachte ich, Mensch, es gibt doch dieses neue E-Rezept. Habe ich vor zwei Wochen gedacht. Habe mich da angemeldet, registriert, mich identifiziert. Freischaltcodes, die mir per Post geschickt wurden, eingetragen. Meinen Personalausweis ans Handy gehalten, weil er gescannt werden konnte. Meine PIN-Nummer habe ich vergessen, die habe ich mir bei der Bundesdruckerei neu bestellt. Konnte ich mich mit dem Personalausweis neu identifizieren. Zwei weitere Apps runtergeladen. Jetzt funktioniert das E-Rezept auf meiner Seite, ruhig bei meinem Arzt an, sagt er, das können wir doch nicht. Hm. <lacht>
1: Super, ähm, aber kann also er dir sowas gestern... nicht e-mailen oder so?
0: Nein, das geht doch nicht. Er verschickt es auch nicht per Post. Hat er mal gemacht, macht er nicht mehr. Also musste hinfahren. Bin ich also gestern im ganzen Stress dann noch dahin gefahren, habe das Rezept geholt, dann zur Apotheke. Und dann muss man dazu sagen, ich hatte gestern dann eigentlich noch den schönsten Termin, den hatte ich eigentlich schon morgens um sieben, eigentlich hätte ich damit anfangen müssen. Bei meinem Hausarzt, hast du schon mal ein 24 Stunden Blutdruckmessgeräte am Abend gehabt? Nicht, dass ich wüsste, nee. Das ist toll. Chris ist so eine Blutdruckmanschette und so ein Gerät umgehangen, T-Shirt drüber und dann pumpt das alle 15 Minuten und misst deinen Blutdruck.
1: Oh, das heißt, du wirst auch nachts alle 15 Minuten wahrscheinlich wach.
0: Nachts nur alle 30 Minuten. Ach, ja, das ist ja Luxus. Und wenn das mal aus irgendwelchen Gründen nicht gemessen hat, weil du ungünstig standst, dein Arm auch nur im entferntesten 35-Grad-Winkel eingenommen hat, dann äh, bricht er ja sofort das Messen ab. Die Luft geht so halbwegs aus dieser Manschette wieder raus, aber nach drei Minuten versuchen wir es nochmal. Das passierte gestern des Öfteren. Und dann habe ich gestern Abend dann irgendwann gesagt, so lass uns schlafen gehen. Das wisst ihr ja wohl gleich in diesem Gerät mal der Nachtmodus angehen, dass es nur noch alle 30 Minuten äh, misst. Es war, glaube ich, um 12 dann soweit, dass man dann gedacht hat, jetzt wird er ja wohl schlafen gehen. Und dann ging es nur noch alle halbe Stunde. Ich lag aber die ganze Nacht ungünstig auf dieser Manschette und wurde natürlich ständig wach davon. Ja, mal sehen, ob ich hohen Blutdruck habe jetzt auch noch. <lacht> Toll, auch das noch. Aber das alles in Summe gestern hat mir dann doch arg zugesetzt, muss ich sagen.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Ja. Ja. Das war besonders scheiße.
1: Was mir noch einfällt zum Thema besonders scheiße, ich habe gestern unsere Special-Folge ähm, ja nicht nur hochgeladen, sondern mir dann auch angehört beim Spazierengehen und wir hatten ja uns vorher noch mal darüber unterhalten, dass ich ja kein Freund davon bin, was wegzuschneiden. Ne? Und wir hatten das aber so wie heute auch in Berlin, das fiel mir dann aber erst beim Hören ein, als es schon hochgeladen war, ja auch mal so einen technischen Ausfall. Und das heißt, es gibt eine Stelle, wo wo du anfängst, dann ist Pause und dann fängst du nochmal genauso neu an. <lacht> ähm, es erklärt sich ein bisschen, deswegen ist das nicht so schlimm, aber da dachte ich, naja, gut, manchmal ist so ein Schnitt vielleicht doch nicht verkehrt. Und dann fällt mir noch was ein zum Thema besonders, naja, Nerv auf Nerv aufreiben zum Beispiel. Ich wollte mich gestern mit einer Freundin verabreden und wenn das dann so chaotisch wird, weißt du, wenn du zum Beispiel, wenn ich eine Frage stelle, wann bist du denn in Leipzig und es kommt so sechs Chat antworten später immer noch nicht die Info, die du brauchst. Ne? Ja, wann wollen wir uns denn treffen? Aber wenn ich nicht weiß, so wann derjenige diejenige in der Stadt ist, so, da kann ich ja gar nicht anfangen ne, zu planen. Und das war so ein Hin und Her und äh, da wollen wir zum See fahren. Ich sage, sie haben Regen angesagt. Ja, weiß ich ja nicht, bin ja gar nicht in der Stadt. Sage, ja, aber ich sag's dir ja. Also so weißt du, so so Bullshit-Bingo ähm, irgendwie. Eigentlich auch Logorö auf einer anderen Wahl. Und da habe ich immer gedacht, ich habe die Schnauze voll. Ich will mich nicht mehr treffen. Das war einfach nervig. Ja. Spannende Geschichte, merke ich gerade.
0: Ja, wir sind alle genervt irgendwie im Moment, ne? So und empfindlich und sowas. Irgendwie ist es so die Zeit, jetzt vielleicht.
1: Nee, so general würde ich das gar nicht sagen. General, generell. Aber das sind so Themen, die mich an sich nerven. Oder wenn mir. Das war auch noch Teil dieser. Wenn jemand so ein unrealistisches Angebot dann auch macht. Ich bin noch in Berlin. Von Berlin mit dem Auto brauchst du zweieinhalb Stunden bis nach Leipzig ungefähr. ne? Wenn man es mal, ja, realistisch mit Stau und allem. Äh, wann fährst du denn los? Ja, kann ich noch gar nicht sagen. 18 Uhr zu du den nächsten Termin. Ich muss aber auch noch packen. Äh, weißt du, so dann schläft noch. Jetzt. Weißt du, wir haben schon Mittag. Wie soll das gehen? Wie wollen wir uns verabreden? Und da denke ich immer, ey, stehe mir meine Scheißzeit nicht. Da werde ich dann irgendwie un ungemütlich so innerlich. Ja, Ansonsten aber bin ich total entspannt.
0: <lacht> du hattest ja bereits ein Thema für die heutige Folge ins Gespräch genau. gebracht. Ich habe es vergessen.
1: Das habe ich in äh, im Special hab ich das angekündigt. Ganz am Ende, da ging es um Nähe. Wir saßen ja in dem Hotelzimmer und du hast gesagt, das ist ganz komisch, wenn wir jetzt aufzeichnen, wo wir uns so nah sind. Und dann habe ich gesagt, na, das ist doch mal ein Teaser. Wir sprechen über Nähe. Und das, also so wie du jetzt guckst, so wie so ein Kaninchen, was vor der Schlange sitzt. So, ähm, das ist ja, also ich, für mich ist das ein sehr intensives Thema. Weil äh, Nähe ist was Schönes und gleichzeitig auch etwas, was, glaube ich, viele Menschen erstmal lernen oder kennenlernen müssen. Ja, weil du hast, auch ja, du hast gesagt, als wir in Berlin saßen, ist auch ganz gut, wenn wir dann ab nächster Woche wieder getrennt voneinander aufzeichnen. So war eigentlich der, der Aufmacher, glaube ich. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist wahrscheinlich doch zu nah.
0: Ja, das glaube ich, ja. Das ist tatsächlich. Aber äh, es gibt ja... Die Frage ist ja immer, Nähe zu wem, ne? Also... Und in welchem, in welcher, wie, wie so oft in unseren Themen, also in welchem Zusammenhang wollen wir dieses ja, Thema Ja, ich würde sehen? schon
1: gerne, also erstmal überhaupt alles, es darf alles da mit rein, aber ich würde schon gerne bei uns anfangen, wenn du jetzt gerade sagst, ja, ja, auf jeden Fall, war das zu nah, da möchte ich doch direkt reingrätschen. Wir sitzen im Hotelzimmer gegenüber, zwischen uns so ein kleiner Hocker oder was und du sagst jetzt, ja, ja, das war wahrscheinlich auf jeden Fall doch zu nah. Warum?
0: Weiß ich nicht, das ist halt ist schwierig zu sagen. Es ist halt auch so ungewohnt. Ich habe das ja vergessen, wie das ist, wenn wir was äh, Künstlerisches machen und dabei nebeneinander sitzen oder stehen.
1: Früher haben wir das ja oft gemacht, beruflich. Früher haben wir das ja oft gemacht, da haben wir unser Geld ja. damit
0: verdient. Ja.
1: Wir haben unser Geld früher beruflich mit äh, Nähe verdient auch.
0: Aber ich finde, ich meine, wir besprechen ja hier oft auch Themen, die jetzt nicht so einfach sind. Und das ist natürlich einfacher, wenn man das aus der Entfernung macht.
1: Weil da so eine Schutzdistanz dazwischen ist?
0: Ja, nicht, weil ich jetzt Angst vor dir und deiner Reaktion hätte. Ich meine, dafür kennen wir uns lange genug. Aber es ist dann, ich glaube, es ist so fürs Unbewusstsein, fürs Unterbewusstsein schon ganz angenehm, ähm, wenn man weiß, dass da so ein paar Kilometer zwischenliegen und dass man eben jetzt hier nicht so dicht dran ist.
1: Was ja total lustig ist eigentlich, weil ähm, wir sagen es ja trotzdem, ne? Und wir sagen es ja nicht nur uns, also ich meine, das hören ja dann auch noch ein paar Menschen. Also es ist, also Nähe ist gleich Intimität, oder? In dem Kontext jetzt.
0: Im Idealfall, ja, im Idealfall ja, das wollte ich sagen. Hm. Ich finde ja auch, es gibt ja Nähe, die ja, die ja ganz schlimm ist. Nähe zu fremden Menschen finde ich ja ganz widerlich. Im Supermarkt zum Beispiel an der Kasse oder was meinst du da? Ja, oh. äh, Kino, äh, Zug, ähm. auch so Volksfesten, wenn man da mit denen dicht gedrängt irgendwo steht, finde ich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, das würde ich gar nicht so. Ja, das ist natürlich eine Nähe, aber das ist nicht das, sagen wir mal, positiv behaftete Wort für mich. Auch als wir da in dem Hotel Frühstücks äh, Raum eingepfercht waren. Das war sehr, sehr viel Nähe von Menschen, also die mich äh, im harmlosesten Fall nicht interessieren, im schlimmsten Fall richtig anekeln, weil sie naja, wie auch immer. Ja. Das ist dann so eine Distanzlosigkeit, wo es schwierig wird, wenn wir unsere Grenzen nicht setzen
0: können. ne? Aber bist du jemand, der gerne Nähe hat? Ich habe das jetzt akustisch leider schon wieder nicht verstanden. Bist du jemand, der gerne Nähe hat?
1: Ja und nein. <lacht> ähm, ich glaube, dass also so in jedem Menschen ein Grundbedürfnis nach Nähe veranlagt ist einfach. Also wenn Babys keine Nähe bekommen von ihren Eltern, kein Körperkontakt oder sowas, dann, dann verkümmern die, dann sterben die im schlimmsten Fall. Ne? Insofern ist das ja schon eine Grundveranlagung. Und die habe ich natürlich auch. Und bei bestimmten Menschen... Ja, klar, bei meinem Partner zum Beispiel. Und da geht es, man muss ja auch noch abstufen, geht ja auch um körperliche Nähe. ne? Also nicht jedem, dem ich gerne nah bin, muss ich, muss ich aber stundenlang umarmen oder sowas. Das ist mir dann manchmal zu viel und zu nah. Aber wenn jemand zum Beispiel anstatt... Nähe auf Distanz geht, auf so eine emotionale Distanz, dann löst das auch ein ungutes Gefühl in mir aus. ne also So wie wenn jemand, so wie es wie Liebesentzug oder sowas, sage ich jetzt mal als Beispiel. Also ich möchte Nähe und habe gleichzeitig meine Schwierigkeiten damit. Manches kann ich auch nicht aushalten.
0: Aber gibt's das jetzt für dich nur in einer Beziehung zu deinem zu deinem Partner, den du dann hast, oder Gibt's das mhm. auch in anderen Lebensbereichen?
1: Nee, also bei Freunden zum Beispiel ist auch, ist auch ist ähnlich, ne? Also man kann sich ja auch auf die Distanz sehr nah sein. Also einfach, wenn, wenn es uns gelingt, in andere hineinzufühlen, so ein ähnliches Erleben zu haben. Ja, wenn, wenn wir viel übereinander wissen zum Beispiel, dann baut das im besten Fall eine angenehme Nähe auf, ne? Also, es kann natürlich auch fies werden, wenn ich weiß alles über dich. Weißt du so, das kann natürlich auch eine Bedrohung werden. Ähm, aber so also vom Grundsatz, ja, weil an die, also die Menschen, die mir nahestehen, an die würde ich mich wenden, wenn, wenn ich ein Problem hab, zum Beispiel. Ein emotionales, glaube ich. Und gleichzeitig ist es genauso, dass manchmal die Menschen, die mir am nächsten stehen, dass ich mich dann da nicht traue. Das ist dieser Konflikt.
0: Ich habe das tatsächlich so, dass ich sagen würde, gibt es jemanden, der mir emotional nahesteht? Ja, dann ist es mein Mann, aber auch dann war es das eigentlich auch schon. Hm. Ich habe überall sonst, glaube ich, immer noch so eine Schutzbarriere. Ja, das meine ich, das ist...
1: Das ist ja dieser Konflikt von diesem natürlichen Grundbedürfnis nach Nähe zu diesen Schutzmauern, die wir uns aufbauen. Also da zähle ich mich definitiv dazu. Und es gibt ja unglaublich viele Menschen. Ich weiß, ja, ich glaube, das ist fast, fast jeder, ne? So eine gewisse Schutzmauer, die ja auch manchmal sinnvoll ist, wie auf dem Schützenfest oder wo auch immer, ne? Wenn so, wenn es wuselig wird auf der Kirmes oder an der Supermarktschlange, wenn dir einer zu nahe kommt, so, dann brauchst du irgendwas, wovon du dich, ähm, da, damit du dich davon Abgrenzen kannst. Aber das kann ja auch total hinderlich sein. Also, wenn jemand eben nicht zu dir durchdringt, weil du dich so sehr einmauerst, dann und Nähe verhinderst dadurch, ne?
0: Ich brauche halt immer eine Auftauzeit, ne? Tatsächlich. Also meistens. Ne? Wir hatten, wir haben ja auch festgestellt, als wir uns jetzt gesehen haben, dass das da nicht so ist, dass das da eigentlich so ist, wie es immer ist. Und als wenn wir uns als letzte Woche wieder gesehen hätten, das habe ich total selten. Äh, sonst eher so brauche ich immer so eine Auftauzeit von, tatsächlich, um mal so eine Zeit zu nennen, Stündchen.
1: Mhm. Weißt du, was das ist? Also was da so passiert dann? Also was taut da Nein.
0: auf? Habe ich so... Ich glaube, ich muss erstmal sondieren, ne? wie ist die Lage, wie ist so die Stimmung. Ähm, ich versuche dann erstmal selbst zu gucken, wie geht's dem denn. Äh, dann versuche ich auch immer zu rekapitulieren, wie war das beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben? Ist irgendwas da passiert? Wie war die Stimmung da? Worüber haben wir da gesprochen? Habe ich vielleicht wieder irgendwas vergessen? So Krass. Du bist so ein richtiger Scanner da.
1: Das heißt, du scannst, um so eine Grundsicherheit zu bekommen, dass du weißt, was du sagen darfst und was nicht, sage ich jetzt mal ganz platt.
0: Ja, und ich will auch dann, ich brauche die Zeit auch, um zu gucken, was ist mit mir eigentlich, ne? Also wie geht es mir eigentlich heute? Habe ich irgendwie heute Lust, was von mir zu erzählen, irgendwas mhm. Besonderes zu erzählen? Äh, manchmal hat man da ja einfach auch keine Lust drauf, ne? Ja, klar. Und äh, ja. ist das heute ein lauter Tag oder ein leiser Tag? Ja. Schwierig. Hm.
1: Also das das Scannen das Scannen kenne ich auch sehr gut. Ähm, war mir ganz lange gar nicht bewusst, dass ich das so mache, ne? Aber ich äh das ist schon so drin. Ich scanne auch ganz viele Details. Ich, ich weiß gar nicht, ob das, ja, wahrscheinlich ist das so ein Programm, was schon läuft, äh, um sich dann automatisch da so an die an die Lage anzupassen. Das ist äh, sehr hilfreich in gewissen Kontexten. Und es ist auch ganz schön erschreckend, ne? Weil was im Grunde genommen hängt das ja mit dem anderen nicht zusammen, wie ich mich verhalte. Also das ist ja, ich presse ja. mich ja dann selber in so eine Schablone. Ne? Das ist schon ätzend eigentlich.
0: Aber körperliche Nähe finde ich dann immer noch, noch ein, das ist ja noch ein Schlacht drauf dann.
1: Wie ist das denn zum Beispiel, also bei, bei deinem Partner ist es ja wahrscheinlich was anderes als so, ja, wie ist das mit so klassischen Umarmungen?
0: Ja, bei einem begrenzten Kreis finde ich das völlig in Ordnung. So. Ähm. Also, bei den, bei den Menschen, wo ich auch sagen würde, die sind mir am nächsten. Das ist halt, das sind nicht viele. So, da finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, bei anderen, ich muss das dann nicht haben. Es gibt dann aber auch so Personenkreise, die erwarten das irgendwie oder die kommen schon so auf einen zu. Ähm, finde ich dann schon schwierig. Äh, ich muss aber auch sagen, wenn wir zum Beispiel auf eine Party gehen, zum Beispiel, so, und da sind jetzt, sagen wir mal, 20, 30 Leute, die wir zumindest kennen, ob wir sie jetzt, ob es gute Freunde sind oder ob das nur Bekannte sind oder so, egal. Aber wir kommen dahin und mein Mann geht direkt auf sie alle zu und dann hier ein Teil wird umarmt, ein Teil kriegt die Hand, dann wird aber auch ein bisschen Smalltalk betrieben, Mensch, wie geht's, lang nicht gesehen, und so grast er alle 30 ab, den sehe ich also die erste Stunde gar nicht. Ich bin eher der Typ, ich mache so ein Hallo in die Runde und mhm. hol mir ein Bier. Ich möchte eigentlich auch nicht jedem die Hand geben. Ich habe das schon als Kind gehasst, wenn wir zu Familiengeburtstagen kamen und meine Mutter dann sagte, so, jetzt gib denen mal allen die Hand. Ich wollte das nicht. Ich wollte Ugh. nicht jedem die Hand geben. Aber ich musste jedem die Hand geben. So. Und heute, ich bin, da bin ich Corona unendlich dankbar, dass das eigentlich schon wieder gesellschaftsfähig geworden ist, dass man sich nicht die Hand geben muss, obwohl es so viele ja auch inzwischen wieder erwarten. Aber wenn man dann das einfach ignoriert, ist es auch irgendwie vergessen. Früher war das ja richtig verpönt. Heute darf man das ja eigentlich noch. Trotzdem fällt es natürlich auf, wenn mein Mann die große Begrüßungszeremonie abzieht, und zwar 30 Mal, und ich habe schon das vierte Bier getrunken in der Zeit, so, weil ich <lacht> einfach nicht so der Fan davon bin. So, ne? Und äh, beim Verabschieden genauso. Ich verabschiede mich nicht. Ich mache einen polnischen Abgang, wie man oh, ja, sagt. Oh ja, das
1: liebe ich auch. Hm. Ich
0: gehe einfach so, verabschiede mich beim Gastgeber. So, finde ich völlig in Ordnung.
1: Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt so, also es gibt bei ein paar Menschen, da habe ich auch einfach, und das ist von, auch von Tag zu Tag anders, ich folge einfach meinem Impuls, ne? Ich kann das so sagen, so, habe ich jetzt Lust auf eine Umarmung oder nicht? Also es gibt halt so Gruppen, was, was sagen wir auch besonders in so spirituellen Kreisen oder so, da ist so dieses Umarmen so, ja? Also so per se, Oh, nee. Ich habe dann irgendwann mir angewöhnt zu sagen, also das finde ich übrigens gut, was du da machst, hallo in die Runde, das ist wunderbar, wenn alle in der Runde da sind und das sehen. Aber wenn alle so nach und nach, weißt du, du hast zum Beispiel eine Veranstaltung und alle kommen nach und nach und jeder, der reinkommt, will dich umarmen, dann kannst du ja nicht sagen, hallo in die Runde. Also ich habe ja. mir angewöhnt dann zu, äh, äh, zu sagen, du, ich, gib mir mal noch ein bisschen Zeit, ich möchte gerade keine Umarmung. Weil das ist echt, es ist auch, ähm, wenn man da ganz sensibel dran geht, es ist ja auch ein Übergriff. So. Viele Leute fragen dann auch mittlerweile, möchtest du eine Umarmung?
0: Oh, das ist ja, es auch ist,
1: so. ich weiß, ja, ja, aber, genau. aber weißt du, immerhin kannst du dann sagen, danke, nein.
0: Also, wie gesagt, es gibt, mhm. es gibt gewisse Leute, da finde ich das völlig in Ordnung. So, und da mache ich das dann auch gerne. Das sind Leute, die mag ich auch einfach gerne. Und ich müsste das jetzt nicht, aber, können wir ja so. Find ich ja, find Wie ich ist, da ist das bei da mir? Muss man ja, <lacht> so ich ja gut, aber das ist, bei dir ist es was anderes. Wir sehen uns so selten und bei uns ist das auch noch so emotionsgeladen oft. Das ist ja dann nicht diese typische Begrüßungsumarmung, sondern wir, bei uns ist das keine Umarmung, sondern wir nehmen uns in den Arm. Das finde ich ja nochmal eine, einen Unterschied. Ja, ja das ist dieses, was Echtes, ne? Also diese Begrüßungsumarmung ist ja immer nur so mit einem Arm kurz über die über die Schulter und dann so, hallo, so. Aber wenn wir uns ja sehen, dann gehen ja beide Arme auf und, äh, ne, mal Platz, ich erinnere mich, der ja. eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite des, des Platzes, da gehen eben dann die beiden Arme jeweils auf und dann fällt man sich in die Arme und dann ist das ja auch ein Zustand, der hält ja mindestens fünf Sekunden. <lacht> und das kommt ja dann auch von Herzen und das ist ja dann auch so gemeint das ist aber was anderes als dieses äh, hey gestern erst im Edeka gesehen so ja und gut, dann das stimmt eben mhm. mal ganz kurz dann, es wird ja noch es gibt ja noch die Steigerung die Steigerung ist ja noch dass du hast Menschen die die dann den Arm quasi so halb um dich rumlegen und genau diese laffe begrüßungsumarmung aber irgendwie so lange halten oh. dass man denkt äh, und jetzt eingeschlafen so dann gibt es noch die Variante, gerade bei Frauen beliebt, wird dann noch garniert mit Küsschen links und Küsschen rechts. Das ist ja Düsseldorf, ne? Das ist Düsseldorf, das gibt es aber ich auch hier in, in Grevenbruch ganz häufig. Und dann bin ich ja, vor allem wenn ich dann schon was getrunken habe, wo ich dann sage, Entschuldigung, dann machen wir es auch bitte Französisch, dann gibt es drei Küsse. Ja. Links, rechts, links. So. Ja.
1: Also, dann kann ich dir nur davon abraten, dich in spirituellen Kreisen, also, ne, spirituell in, ich muss das mal verteidigen. Spiritualität ist ja nichts Übergriffiges, ganz im Gegenteil. Nennen wir es mal esoterische Kreise. So, weil dann ist, das ist eine Wertung jetzt, ne. Esoterik an sich ist überhaupt nichts Schlimmes, aber es ist eine Wertung drauf. Es ist nicht mehr frei, so. Und da ist das dann oft so, da würdest du kotzen, glaube ich. Das ist nicht so mit halbem Arm. Nein, da wirst du dann wirklich lange gehalten. Das gibt dann sowas wie so, als müsste da jetzt aber was Dramatisches passieren, wo ich immer denke, mein Gott, ist jemand gestorben? Was ist? Also es kommt immer darauf an, so eine ehrliche, ernsthafte, tiefe Umarmung, die kann ich nicht konstruieren, ne? Und da habe ich manchmal das Gefühl, das wird so konstruiert. Es müsste besonders tief aussehen oder. So. Und das ist es aber nicht, wenn schon diese Absicht dahinter steckt. Das muss jetzt tief sein. Dann wird's einfach. Aber nur wird das
0: dann auch akustisch so garniert mit? Oh. Oh,
1: ganz oft. Also da können wir ja noch mal eine einzelne. Da könnte ich Highlights von Clips oder auch selber welche erstellen, zusammenstellen. Das ist sehr beliebt bei äh, Videos, so die im äh, bei Instagram oder sowas ähm, <lacht> kursieren. Ich liebe das, das nachzumachen auch. ne? Da sitzen die Leute dann da, legen sich eine Hand aufs Herz, senken den Kopf so ein bisschen. So beginnt das Video. Dann atmen sie, <lacht> schütteln so ganz verzückt den Kopf und machen dann... Mmh, ich bin ganz beseelt. Von dem, was ich da gerade erfahren habe, und ich so denke, Wenn du so beseelt bist, was machst du dann in Instagram-Video? Dann genieß es doch mal. Es ist wirklich ekelhaft. Ja, da könnte ich mich mit einer diebischen Freude und absoluter Leidenschaft wochenlang drüber auslassen. Das ist für mich der Inbegriff von Kotz, Wirk, Ekel, Unauthentisch. Und da bin ich natürlich auch sehr voreingenommen, aber ich bin es noch auch sehr gerne, das gebe ich zu. bin da sehr gerne sehr anmaßend. Hm, <lacht> mm, oh, ich kann, oh. <lacht> also du meine Fresse, red doch normal, was willst du mir sagen? Und das ist mir zu nah, weil es ist so unecht, es ist so unverbunden, ne? Das ist überhaupt, das ist einfach, genau, das ist eigentlich das Gegenteil von Nähe zu sich selber. Das ist einfach Bullshit
0: ja
1: Wäre oh, schon fix und fertig jetzt, wenn ich darüber erzähle so.
0: Schwierig finde ich auch Situationen. Das heißt schwierig. Ich, ich nutze, ich nehme sie so hin. Sagen wir mal so. Du kommst irgendwo hin und dich möchte jemand umarmen, wo du dann aber auch direkt den Eindruck hast, okay, der möchte das wirklich jetzt gerne. Ja. Ich müsste das jetzt nicht, aber mein Gegenüber hat jetzt das tiefe Bedürfnis. Ja, stehe ich dann durch?
1: Ja, das ist ja eine Frage der Entscheidung dann. Das ist so ein bisschen wie vorhin mit der Putzfrau. Da habe ich auch, also das ist ja geht ja schnell im, im Inneren ab, aber so, weißt du, wenn ich ein Gefühl habe von, ich werde hier gerade vergewaltigt, dann mache ich das nicht. Aber wenn ich so einen Eindruck habe, sowas wie, ja, das kann ich jetzt mal machen in mir selber, gibt es jetzt gerade nichts, aber wenn ich das für den anderen tun kann und der der hat da wirklich was von, dann mache ich das gerne, dann mache ich es auch gerne. Aber wenn ich merke so, uh, ich werde da so rein manipuliert, m -m, dann mache ich das nicht, weil da, das geht nach hinten los, immer.
0: Dann auch schön, ich hatte mal einen Onkel, der das so gemacht hat, der hat sich dann neben dich gesetzt und hat dann immer den Arm um dich rumgelegt. Aha. Das sind so Leute, die, kennst du so Leute, die so touchy sind, die ja. einen ständig irgendwie auch anfassen, auch dann mal so die Hand auf deine Hand legen oder wenn sie mit dir reden, dann dich mal an der Schulter so anfassen, die ständig irgendwie Körperkontakt suchen, das, das finde ich auch, da, da kann ich mich aber auch dann nicht draus befreien, ich habe da nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, Entschuldigung, könntest du, äh, danke, nee, kann ich ja nicht, muss ich dann erdulden und irgendwie versuchen, da irgendwie aus dieser aus dieser Klammer wieder rauszukommen. Ja, du könntest
1: das aber ja auch üben. Da einfach mal, weil was soll passieren? Das ist mit der Kohlrabi-Frau. Weißt du, was soll denn passieren?
0: Ja, was soll denn passieren? Das ist natürlich, trotzdem, ich bin dann so gut erzogen, wo ich denke, ja, es ist nee, ja da auch bist, nicht Also mit gemein. Verlaub,
1: da bist du nicht gut erzogen dann, weil das ist ja keine Frage der Erziehung, das ist eine Frage der Selbst, des Selbstschutzes. Und das hat ja mit deiner Erziehung überhaupt nichts zu tun, glaube ich. Ja, obwohl ich finde das auch schon grenzwertig muss ich, und jetzt nichts gegen die Erziehung, generell gegen deine Eltern, aber so ich finde, ein Kind dazu zu zwingen, ähm, geben die Hand zu geben, ist einfach, finde ich, daneben.
0: Ja, das hat man früher so gemacht. Heute, ja, und? Nicht,
1: früher hat man auch, man auch Hexen sein. verbrannt.
0: Also, sorry, das ist ja, ja kein Ja, da liegen aber noch ein paar tausend Jahre zwischen.
1: Ja, aber ein paar tausend Jahre machen das ja nun auch nicht äh, weniger unangenehm ich war mal um das mal auf zu, äh, auszugleichen ja weil es geht ja nicht darum dass ich hier irgendwie ein Disse oder so bei ähm, bei unserer Familie wir haben so einen italienischen Zweig ne. Ey, das war der das war wie Albtraum, irgendwo da. ein, Rie also Ich war Kind, ja, fünf, sechs oder so, ein Riesentisch in meiner äh, Erinnerung, äh, wo ganz viele fremde Gesichter am Tisch saßen. Also die habe ich vielleicht mal irgendwann mal gesehen, ja, aber ich kannte die halt nicht. Und dann wurde ich abgefragt äh, von einem: Na, kennst du denn noch unsere Namen? Und dann sollte ich die im Kreis aufsagen. Und ich kannte <lacht> diese scheiß Namen nicht. Und ähm, nicht, das waren nicht meine Eltern, aber sie haben mich auch nicht gerettet soweit ich weiß das war hochgradig unangenehm ich denke was wollen diese Leute von mir ich kenne euch überhaupt nicht weißt du so und 30 gegen einen ja dass ihr meinen Namen kennt ist schön aber soll ich mir als Kind drei das war richtig scheiße und das hat mit guter Erziehung überhaupt nichts zu tun sondern das ist einfach verpisste Kackscheiße um es mal sehr erwachsen auszudrücken
0: Gibst du gerne Leuten die Hand?
1: die Hand geben ist ja was so sehr Förmliches. Ähm, dazu fällt mir auch eine Geschichte ein, die eigentlich auch schon wieder zu nah und zu übergriffig ist. Und zwar habe ich mal in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Habe ich das schon mal erzählt? Vielleicht und wenn ja, er bremst mich. Ähm, und der äh, Chef, komme immer ein bisschen später als ich, und der hatte sich offenkundig immer kurz bevor er aus der Tiefgarage hochgefahren ist, ähm, so, Aftershave nochmal ins Gesicht gekloppt. Das klebte dann an den Händen. Und der hat mir zur Begrüßung die Hand gegeben. Und ich hatte dann dieses, diesen sehr intensiven w w w Geruch an meiner Hand. Das war wirklich eklig. Genau, genau so ekelhaft. Das war ein Fremdgeruch. Also musste ich mir jeden Morgen nach dem Händeschütteln, habe ich mir erstmal die Hände wieder gewaschen, weil das war wirklich eklig. Also nicht, weil der gestunken hat oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach zu viel ja, des Guten. Das darf bei ihm bleiben. Insofern nicht unbedingt schüttel ich gerne die Hand, aber es ist auch nicht so, dass ich da, ich habe da keine Präferenz eigentlich.
0: Na ja, gut, aber wenn ich jetzt hier zu einem, zu einem Schützenkollegen gehe, weil ich da was abholen muss, was hinbringen muss, was weiß denn ich, dann gebe ich dem vermutlich die Hand oder ich umarme ihn, das mag es auch geben. Aber dann kommt es durchaus vor, dass ich dem die Hand gebe. Und das ist so ein Automatismus. Also da denke ich dann auch eigentlich nicht drüber nach. Ich weiß allerdings aus der Erfahrung, ich bin ein ganz schlechter Handschüttler, weil ich einfach auch keinen Händedruck habe. Ich habe ja ich hab ja null Händedruck. Ich muss mich das. Ich habe ja noch
1: nie die Hand geschüttelt, das weiß ich gar nicht.
0: Und dadurch, dass ich ja nun mal äh, Räumerfinger habe, die hm. ja stellenweise ja auch geschwollen und entzündet sind, muss ich auch immer aufpassen, dass wenn mein Gegenüber einen recht festen Händedruck hat, was viele meiner Bekannten und Freunde haben, dass ich schon mal so die zwei, drei wesentlichen Finger irgendwie bei einem Händedruck in Sicherheit bringe. Also es ist für mich tatsächlich schon ein Thema. Ja, das kann ich nach ja, das natürlich
1: kann. unter dem Aspekt total nachvollziehen. Dann ich würde da vielleicht auch äh, in. Darauf verzichten. Also ich meine, es gibt ja sehr gute Gründe. Und eigentlich reicht ja auch nur einer. Ich will nicht.
0: Ja. Wobei das halt ja auch mal was mit unserer Kultur ist. zusammen. Äh, ne, nochmal neu. Also was wollte ich sagen? Es hat ja auch was mit unserer Kultur zu tun. Also es ist ja nicht so, dass es ja, ja. Das ja nur so eine dumme Angewohnheit ist. So ein ist Es gehört ja schon irgendwie Nein. dazu. Es Und ich muss sagen, ich als Corona kam, hat es mir schon auch gefehlt. Am Anfang. Ja gut, mir
1: hat das nicht gefehlt, also aus anderen Gründen, die ich vielleicht jetzt nicht vertiefe. aber
0: Es gab ja dann immer überall in Arztpraxen auch immer diese ähm, diese diese Plakate, die gibt es stellenweise ja bei Ärzten auch immer noch. ne Wir geben ihnen nicht die Hand, aber wir schenken ihnen gerne ein Lächeln. Nee, oh. da, möchte ich, da möchte ich lieber einen Händedruck haben.
1: Ja, oder in der Straßenbahn in Leipzig. Ja, auch wir vermissen ihr Lächeln. Setzen Sie trotzdem die Maske auf. Ja leck mich doch am Arsch. Dann spart euch doch diese Pseudo-Freundlichkeit. Ähm, ja, also bei vielen Leuten bin ich auch froh, dass ich sie äh, weder umarmen noch Hände schütteln musste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich habe das schon mal gehabt auch mit einer Schülerin, glaube ich. Ähm, es gibt ja so Menschen, die sehr nah kommen beim Sprechen. Kennst du das? Oh ja. Ja, und, die die natürliche äh,
0: Distanz nicht einhalten können.
1: Ja genau, ich glaube, dass sie das einfach, also es ist ja nichts Böses, sondern dass sie es das wirklich nicht gut regulieren. Ähm, mir ist das einfach unangenehm aus mehreren Gründen. Also zum einen möchte ich halt niemanden so nah haben, dass er mich auch küssen könnte. Das ist einfach, da geste ja. äh, ne, gestehe ich ja nur ein paar wenigen Menschen zu. So. Ähm, und dann kommt ja noch was dazu. Ich sehe denjenigen ja gar nicht mehr. Ich habe ja gar keinen Über, ich kann ihm ja noch nicht mal mehr in die Augen gucken. Ich fange dann an zu schielen und so. Und da habe ich dann gesagt, du, ich schieb dich mal ein Stückchen zurück, weil du bist so nah, ich kann dich gar nicht mehr sehen. Und das ist erstmal natürlich auch so ein bisschen unangenehm, so, weil, ne, geht in mir auch was an, oh Gott, ich will ja demjenigen nicht vom Kopf stoßen. Auf der, aber was sie gesagt hat, war, oh, das ist aber total gut, dass du das sagst, das war mir gar nicht klar. Und insofern, auch ja gut, das ist
0: natürlich ein toller, äh, eine tolle Reaktion. Was ich als ja. Kind auch nie mochte, wenn mir jemand, äh, mag ich auch heute nicht, wenn mir jemand was ins Ohr flüstert. <lacht> Boah, da kriege ich Gänsehaut, da rollt sich bei mir alles hoch, ich mag diese Flüsterei nicht und an meinem Ohr in, schon mal gar nicht. Oh. In, aber was gibt es denn?
1: Du weißt, was ich jetzt mache, oder? Was ja, gibt es denn okay. für äh, aber für Anlässe, dass man jemandem was ins Ohr flüstert?
0: Ich hatte das zuletzt bei bei der Konfirmation meiner Nichte. Da hat meine Schwester mir was ins Ohr geflüstert. Da bin ich auch aufgeschreckt und habe dann relativ laut <lacht> und für eine Kirche zu laut gesagt, nicht, nicht flüstern. Weißt du, weil ich das nicht ertragen konnte. Weißt das du, woher ist, das die kommt? Dann auch sofort dann eigentlich schon. Keine Ahnung. Weiß ich weil wirklich Das ist nicht. ja
1: interessant, ne? Ich das mochte auch
0: diese Spiele im Kindergarten nicht, wo man sich fast ins stille Post, so ein Kram, weißt du, sowas mochte ich auch immer nicht. Ja. Naja.
1: Interessant. Ja. Mir ist eins, ja? Nee. Nein. Mir ist noch eins aufgefallen bei unserer Umarmung.
0: Ja, ich weiß, ich hatte ein neues Deo und das war jetzt nicht so der e
1: <lacht> Nein, Quatsch. Das nicht. Nein, nein, du hast, das ist ja lustig. Soll ich dich mal, ich kann ja, du kannst ja noch ein bisschen weiter erzählen, was mir wohl aufgefallen ist. <lacht> nee, mir ist aufgefallen, dass du und das ist mir beim also bei beiden Umarmungen, die wir hatten dass du so auf die Schulter klopfst dann so, oder auf den Rücken, weißt du, so irgendwann und das hat sowas für mich von Jetzt ist aber auch gut. Jetzt ist gut. Kann das sein?
0: <lacht> ja, das fällt mir auch auf, dass ich das mache und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich das mache. Äh, ich glaube, das ist Verlegenheit und Nervosität.
1: Mhm.
0: Ja. Irgendwie so. Ich habe das, hab das auch äh, mehrmals gemacht in Berlin bei anderen.
1: Männer machen das oft. Das ist mir oft, also ja. ist, glaube ich, eher ein männliches Phänomen. Auch wenn Männer und Männer sich umarmen, was ja manchmal sowieso schon eine Schwierigkeit sein kann. dann Aber dann dieses ja, so, so ein bisschen. Hm. <lacht> Aber es kann auch was anderes sein. Das hatte ich mal mit einer äh, Freundin, also von der wir nicht mehr befreundet sind, irgendwie komischerweise. Die hat mir so auf die Schulter geklopft und bei mir kam das so an wie, ja, ja, du blöde Kuh. Oh, da habe ich auch gedacht, ey, lass das. Oh, jetzt geht hier die Sirene an. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr.
0: Man hört es gar nicht. Gut. Nähe in der Beziehung, haben wir ja noch gar nicht so richtig drüber geredet. Ähm, ist ja eigentlich auch sowas, bei mir zumindest, das musste ich auch erst irgendwie lernen. Das, kann, das konnte ich nicht von Anfang an. Das musste sich irgendwie aufbauen.
1: Ist ja auch der Beziehungsklassiker Nähe-Distanz-Thematik. Ne? Also meistens trifft ja, ein Partner, der sich eher distanziert, auf einen, der sich eher ransneakt, so, und dann sind ja die Konflikte vorprogrammiert. So, einer will eher ran, der andere will eher weg, und schon hast du die Kacke am Dampfen.
0: Ich bin, ich bei mir ist das immer so tagesformabhängig.
1: Hm. Ich habe
0: mal so Tage, da ist das völlig okay, und da gerne, und auch viel, und wegen mir, aber es gibt dann auch so Tage, da, hm, muss ich jetzt nicht. Aber ich ist ja auch sage, auch so. nicht, nicht festhalten. So.
1: <lacht> nicht festhalten. Bei deinem Mann ist das wahrscheinlich gleichförmig, ne?
0: Gleichförmig?
1: Ja, also der könnte wahrscheinlich dich immer umarmen, ne? Mutmaßig jetzt einfach nur mal so. Oder hat der das auch so? Ja,
0: wenn ich jetzt wenn ich jetzt so richtig scheiß Tag und miese Laune und auch irgendwie so, dann ist das vielleicht mal keine gute Idee, aber sonst eigentlich immer. Sagen wir mal zu 98%.
1: Also ich habe festgestellt, dass ich beides gut kann und beides schlecht kann, gleichermaßen. Es hängt immer von dem Partner ab. Also wenn ich an meinen letzten Partner vor dem aktuellen denke, da war ich sehr froh, wenn der mal weg war. Also das ist vielleicht auch der natürlich der ein bisschen der Beziehung an sich geschuldet gewesen, aber da war ich eher so, habe ich gedacht, Oh, super ist auch mal schön, so ne, bloß nicht zu viel Nähe. Der war mir irgendwie zu nah. Und bei meinem aktuellen Partner ist es aber umgekehrt. So, also da bin ich dann vielleicht eher in der Part, so der eher Nähe will und eher eher so, oh, komm mir nicht zu nah, ne? Also nicht immer. Ähm, und dass ich kann, also ich habe, ich habe beide Macken, <lacht> sag ich mal. Ich, aber wenn ich das ganz
0: Bedürfnis oder nimmt es eher ab? So mit der Zeit. das.
1: Nee, 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 das ist, ähm, das wollte Ich wollte gerade sagen, wenn ich so, sagen wir mal, ausgeglichen in meiner Mitte bin, dann würde ich sagen, ist es ganz, ja, ist es wirklich so, nee, so ein ausgeglichenes Gefühl, dann ist das so eine Art gesunde, gesundes Nähebedürfnis. Aber wenn ich, sagen wir mal, ein bisschen angekratzt bin oder psychisch nicht so stabil und der andere geht von mir weg, dann geht bei mir eher sowas an wie, uh, nein, geh nicht weg, ne, so. Also, dann wächst das. Je weiter der andere weggeht, desto größer wird das. Und umgekehrt, eben in dem anderen Fall, je näher der andere kommt, desto weiter gehe ich weg. Wenn ich in meiner Mitte bin, ist es gut ausgependelt.
0: Ich weiß, in meiner letzten Beziehung war das so, da hat es abgenommen und zwar langsam, aber stetig, so im Verlauf von acht Jahren muss man sagen. So wenn man sich das war mal so grafisch, zusammen. ja, wenn man sich das mal so Krass. grafisch vorstellt. Und am Ende war es fast eine Qual. So die Nähe. So Nähe. Mhm. Und äh, dann habe ich auch so Techniken entwickelt, dem so komplett aus dem Weg zu gehen. Ne? Also wenn man dann, weiß ich nicht, lange arbeiten musste, dann ist man dann halt auch einfach nochmal zwei Stunden später gekommen, wenn der andere schon schläft hm. und ist im Idealfall auch irgendwie schon aus dem Haus gegangen, als der andere noch geschlafen hat das war halt dann, ich meine, das ist natürlich auch ein Indikator dafür dass es dann, dass es dann eigentlich auch dann gut ist, wenn es dann vorbei ist ne? aber jetzt aktuell muss ich sagen und da erschrecke ich mich oder wir, wir erschrecken uns, dass das Bedürfnis eigentlich tatsächlich immer mehr wird, obwohl man immer meint es ist ja eigentlich viel Bedürfnis da. so Aber irgendwie, nee.
1: Wenn ihr das beide habt, ist das doch total schön. Es wird ja, ja nur dann zum komischen, ich will nicht sagen Problem, aber es wird dann ein Thema, wenn das so unterschiedlich ist. Ne? Aber wenn beide sich irgendwie ganz gut in einer Mitte so einpendeln, ist das doch super.
0: Ja, aber ich kann das halt auch nur hier zu Hause, so diese Nähe. Ne? Ich könnte das jetzt nicht irgendwo anders oder so. Ich meine, Gott sei Dank.
1: <lacht> ja gut, es kommt darauf an, wie weit wir Nähe definieren natürlich. Manche Dinge machen wir besser zu Hause,
0: klar. Aber es geht ja nicht nur um körperliche Nähe, ne? sondern ich glaube, es gibt wenige Menschen, die, wenn ich, wenn, wenn man jetzt so die klassische Frage gestellt bekommt, wie geht's dir und man sagt, mir geht es gut, dann gibt es nur wenige Menschen, die daraus herauslesen können, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Das hat ja auch was mit Nähe zu tun.
1: Und es hat mit, mit Distanz zu tun, dass du sagst, gut, obwohl es dir vielleicht gar nicht gut geht.
0: Ja, aber ich habe heute heute Morgen, glaube ich, sogar noch irgendwo, weiß ich nicht, Insta, Facebook, X, heißt das jetzt X, Twitter, ja, ja. Äh, habe ich das gelesen. Ähm, ich sage lieber, dass alles in Ordnung ist, bevor ich zwei Stunden lang erklären muss, warum nicht alles in Ordnung ist. Ja.
1: Na gut, also ich sage ja zum Beispiel immer, <lacht> ähm,
0: mir und anderen, die es nicht hören
1: wollen, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, dann rechne ich mit der Antwort. Also ich plane dann Zeit ein für die Antwort. Weil nichts ist unangenehmer, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, und du nimmst es ernst und sagst dann, ach, weißt du, wenn du mich so fragst, gar nicht so gut. Und der andere sagt dann, alles klar, ne, tschüss. Dann kann man sich das nämlich auch sparen. Also ich finde, die Ehrlichkeit entsteht ja schon, die Verbindlichkeit entsteht ja schon bei der Frage.
0: Das stimmt. Ich meine, ist ich. halt, diese Frage ist ja zur Floskel verkommen, ne? Sie hat, ja verkommen, ja. mit, sie hat ja nichts mehr mit Nähe zu tun, diese Frage. Man, man stellt sie ja, also nicht, also nicht jetzt pauschal auch du, sondern aber generell wird sie ja gestellt, ohne dass man eigentlich wissen will, wie es so ist. Ne?
1: Genau, und dann wäre es ja eigentlich ehrlicher und konsequenter, die Frage gar nicht zu stellen. Oder oh, du, ich würde ja. dich fragen, wie es dir geht, aber ich habe keine Zeit für die Antwort. <lacht> Das ist natürlich ein bisschen flapsig. Nur es ist ehrlicher, ne? Ja. Oder ich habe auch kein Interesse, jemanden zu fragen, ehrlich gesagt, wie es ihm geht, wenn der mir sowieso nicht die Wahrheit sagt. Dann ist das die Frage ja auch hinfällig. Weil die Frage ist dann ja wieder: Ist es meine Aufgabe, aus dem Gegenüber heraus zu interpretieren, wie es ihm wirklich geht? So, weißt du, dann bin ich ja schon wieder in diesem Scan-Modus. Will der eigentlich von mir äh, nochmal eine Nachfrage oder sowas, so, hm, kommt ja mal darauf an, ne, so, eigentlich habe ich keine Lust darauf drauf, das so, manchmal sage ich aber auch so, hm, siehst gar nicht so aus, wirkst ganz anders oder so, aber.
0: Hm. Es ist halt nicht der, es ist halt eigentlich der klassische Einstieg in ein äh, belangloses Gespräch und man möchte ja eigentlich auch nicht, dass es jetzt noch Energie und Emotionsbeladen wird, ne. Man müsste sich eigentlich einen neuen Einstieg für Gespräche überlegen als die ja, Frage, wie geht es dir?
1: Also für Smalltalk ist das ja okay, aber wenn ich mich mit Freunden treffe, dann will ich das ja wirklich wissen, wie es denen geht, weil sonst kann ich mich ja auch mit der parko unterhalten. Ne? Der, ja, ich brauche schon Tiefe. ja. Sonst ist mir dann auch langweilig damit.
0: Aber so generell finde ich das immer, äh, ich, äh, wenn man auf, äh, hier bei der, wie heißt die Zeitung, äh, bei, bei, der, äh, auf, bei der Zeit online auf der Homepage, wenn man da so runterscrollt, ist immer der Button, wie geht es ihnen heute? Und dann ist kannst das du mit schön, finde ich. Gut oder schlecht abstimmen, und je nachdem, wie du abgestimmt hast, kommst du dann auf so eine Seite und dann kannst du dann eintragen, wie es dir wirklich geht, und ähm, so, wenn du das denn möchtest. Und dann steht dann irgendwie immer 13,7 Millionen Menschen haben heute abgestimmt und gesagt, dass es ihnen gut geht. Oder dass mhm. es ihnen schlecht geht oder so. Das ist äh, eigentlich ich mein
1: gut. Also die, ich finde den Button schön. Den Rest halte ich irgendwie für schwachsinnig, weil was habe ich dann davon, ne? Ja. Aber aber die Idee ist schön. Also ich hatte früher in meinem Yoga-Studio einen Spiegel hängen. Da habe ich draufgeschrieben, also ne, auf die Spiegelwand: Wie geht es mir? Also weil oft wissen Leute das ja selber nicht. Also sie fragen sich hier ja diese Frage noch nicht mal selber: Wie geht es mir? Kommen wir wieder. Ja. Hinten raus bei der Logorö. Ich glaube, jemand, der so viel labert die ganze Zeit, der weiß nicht, wie es ihm geht. Da ist ja gar kein Platz, so mal ja, reinzufühlen. Vielleicht fühlen. ist aber auch einfach
0: jemand, der sich gerne unterhalten möchte, weil er sich sonst nicht unterhalten kann.
1: Ja, aber was ist denn das für ein Mehrwert? Das, Nee, das für mich nicht stimmig, weil eine Unterhaltung ist ein, Aus, ist ein Austausch. Was da passiert, ist Informationen rauskotzen weil die interessiert überhaupt nicht, was ich antworte. Die stellt ja auch keine Fragen. Die gibt ja reinen Informationsschwall von uninteressanten Dingen. Beziehungsweise vielleicht wären sie interessant für mich, aber dazu müsste sie in den Austausch gehen und mich, mich vielleicht auch mal beobachten oder mal wahrnehmen, dass ich, was ich kann ja auch sitzen mit so einem roten Transparent. Nein, das würde die gar nicht wahrnehmen. Das ist sehr abgetrennt von dem, worum es in einer Kommunikation für mich zumindest wirklich geht.
0: Naja gut, aber vielleicht ist sie zu Hause sehr einsam und ist froh, dass es endlich mal jemanden gibt, der ihr zuhört. Sie möchte gar nichts wissen, sie möchte einfach nur endlich mal, dass ihr jemand zuhört.
1: Gut, das kriegt sie von mir aber nicht. Ich vergesse das immer wieder, weil es ist für mich Mülleimer-Gerede. Sie hat aber einen Mann, also sie ist gar nicht einsam.
0: sie ist, das heißt, also kann ja, nur, sie kann ja kann auch nur einsam sein, dass sein obwohl der, sie einen Mann hat. <lacht> das stimmt.
1: Mit mir wäre sie dann aber... Äh, wahrscheinlich auch, an also wenn wir zusammen lebten, dann würde ich schon, also das, das geht gar nicht, nein, Logorö kommt mir nicht ins Haus zu. <lacht> Gibt halt ein paar Leute, bei denen das wirklich so ist. Ähm, das zieht auch so viel Energie, weil es geht um gar nichts. Da ist wir keine Emotion ab, verknüpft. Ja, 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 du hast mich ja gefragt, glaube ich, oder? Ich komme auch in Logorö-Rhythmus hier, ne? Richtig.
0: Ja. Nächste Woche wieder.
1: Ja. Ich hoffe, jetzt, jetzt fliegt ein Hubschrauber vorbei. Ja, hier ist was los heute. Ich hoffe, dass ähm, die Aufnahme ganz gut ist, weil ich habe teilweise nicht alles verstanden, was du gesagt hast. Und zwar akustisch. Wir haben dich,
0: wir haben dich sehr wohl verstanden. Sehr schön. Das ist sehr viel Werbung für die bald frei werdende Putzstelle in eurem Haus.
1: <lacht> nein, nein. Ja, dann?
0: Sie sind Hauptstunden. melden Sie sich bei uns.
1: Sie haben Gefühle, Sie können sowohl reden als auch die Klappe halten, dann kommen Sie vorbei.
0: Für Gott. Leg du zuerst auf. Strauß und Neubert, ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.